0: Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Session, Du fragst, ich antworte. Heute möchte ich mich um die Frage von Roswitha kümmern. Die tut mir schon weh beim Vorlesen, weil ich das auch schon mal hatte. Und zwar meine Hände sind insbesondere im Winter ganz oft rissig, sogar bis es blutet, verbunden mit großen Schmerzen. Ah, was kann ich dagegen tun? Liberus Roswitha, dein Problem betrifft tatsächlich deutlich mehr Menschen, als man vermutet, also als man selbst vermutet. Man denkt, man hat was sehr Individuelles. Aber bis zu 10% der Menschen haben solche Probleme, natürlich in ganz unterschiedlichen Ausprägungen. Deswegen möchte ich heute etwas darüber sprechen und Lösungsmöglichkeiten anbieten. Bevor ich das tue, möchte ich aber ein klein wenig was zu den Händen erzählen, wieder so als Fundament, als Basis. Wenn du direkt zu den Lösungsvorschlägen springen möchtest, weil du es eilig hast, dann guck in die Show Notes des Podcasts oder die Beschreibung des Videos. Da findest du den Timecode eben dann direkt zu den Lösungen. Also, lass uns erstmal über die Multifunktionswerkzeuge Hände sprechen. Es ist wirklich, es gibt kein anderes Körperteil, das so oft beansprucht wird wie unsere Hände. Die sind ja permanent ohne Unterbrechung im Einsatz, sei es auch einfach nur gelangweilt in der Nase zu bohren. Wenn man den Fingern so eine Art Top 5 verabreichen würde, da wäre Daumen definitiv auf Platz 1. Das kann man sich gut vorstellen. Wenn der Daumen nicht wäre, mit vier Fingern kann man sehr wenig machen. Ich glaube, das Einzige wäre irgendwie sich von Ast zu Ast hangeln. Wobei der Daumen drumherum gelegt noch ein bisschen mehr Sicherheit bieten würde. Der Daumen ist also wirklich der wichtigste Finger in dem Fall. Das vielleicht mal so als Randnotiz. Die Hände sind natürlich den ganzen Einflüssen wie Hitze, Schmutz, Reinigern, Desinfektionsmittel, insbesondere während dieser unsäglichen Corona-Zeit ausgesetzt. Natürlich auch Druck und Stößen, aber eben auch Verletzungen und Kälte. Und sobald man eine Verletzung, welche Art auch immer, sei es nur ein Schnitt von einem Messer im Finger hat oder eben diese rissigen Hände, dann merkt man auch, wie permanent die Hände im Einsatz sind, weil es dann permanent irgendwo ein bisschen wehtut. In diesem Moment sollte man vielleicht auch einmal reflektieren, und dankbar sein, dass wir solche unglaublichen Multifunktionswerkzeuge haben. Ja? <lacht> so. Also, die Hautbeschaffenheit der Hände, vielleicht auch noch mal da ein paar Takte dazu. Die Haut ist sehr, sehr dünn an den meisten Teilen der Hände. Natürlich außer eben direkt, wo ein bisschen mehr Hornhaut ist, sondern der Innenfläche. Da, wo die Handfläche in die Finger übergehen, da habe ich verhältnismäßig dicke Hornhaut. Weil die sich eben auch durch Hanteltraining natürlich verdickt, ausbildet. Und bei mir ist das, wenn ich sehr intensiv im Training bin, auch so ausgeprägt, dass ich dann so ein, es hört sich ekelhaft an, ein Hornhauthobel ansetze, um eben diese dicke Hornhautschicht dann wieder ein bisschen abzuraspeln. Das, äh, ja, das kann man natürlich auch tun. Denn eine dicke Hornhaut ist natürlich auch, je nachdem, wie man trainiert, auch etwas leichter verletzlich tatsächlich. Gerade wenn es um die Pull-Ups geht. Aber das ist nicht Thema der heutigen Sendung hier. Es gibt an der Haut nur sehr wenig Talgdrüsen, insbesondere an der Innenseite der Hände. Und das ist natürlich auch ein Problem, weil damit kann die Haut eben nicht mit Fett versorgt werden, und wenn eben es dann zu Hitze, insbesondere auch zu Kälte oder zu Heizungsluft in Räumen kommt, dann trocknen die Hände schneller aus. Und dann hat man eben dann eine deutlich höhere Verletzungsanfälligkeit, über die wir heute hier auch sprechen. Dann hat auch haben die Handflächen insbesondere auch wenig Fett, also nicht nur Teigdrüsen, die Fett produzieren, sondern auch unter der Haut, sodass eben die Belastungen durch das Fett nicht irgendwie gedämpft, kompensiert und dann eben auch mechanisch verteilt werden können. Das macht es natürlich auch noch mal ein bisschen schwieriger. Ja, woran erkennen wir typische trockene Hände? Es ist klar, dass es völlig unterschiedliche Schweregrade gibt. Zunächst beginnt das meist. An den Knöcheln hier oben, ich zeige das jetzt gerade für Podcast-Hörerinnen, Hörer natürlich nicht zu so sehen, man kann sich das vorstellen, wenn ich eine Faust mache und mir über die Fingerknöchel streiche, da oben sieht es immer so weiß und schuppig aus, das ist das erste Zeichen von Austrocknung und da kann natürlich bis hingehen zu rissigen Händen und es fühlt sich dann an wie ganz dünnes Papier. Die Hautstellen sind dann gerötet und eben von diesen ganz, ganz feinen Rissen durchzogen und sind meist auch noch ein bisschen schuppig dabei. Ja, wenn man dann so drüber streicht und abkratzt, dann haben wir so kleine Schuppen auf dem Tisch beispielsweise liegen, ist nicht schön anzusehen. Und dann weiß man einfach, okay, hier ist viel zu wenig Feuchtigkeit in der Haut und an der Haut. Und das ist insbesondere bei extremen Temperaturen und auch Temperaturunterschieden wie im Winter, wenn man draußen ist ohne Handschuhe und dann reinkommt in eine Achtung, das ist wichtig, in eine trockene Heizungsluft. Das ist ja generell die größte Herausforderung im Winter auch in Bezug auf Erkältungen, dass man eben sehr trockene Heizungsluft hat und das trocknet die Schleimhäute und natürlich auch generell die Haut, also, also gerade hier an den Händen aus. Ganz extrem ist es, wenn wir ein Eczem haben. Das ist eine chronische, nicht infektiöse Entzündung der Haut an den Händen. Und deswegen, ich erwähne das eben nicht infektiös, es sieht schlimm aus, aber es ist, eine, es ist keine Krankheit, die man an andere übertragen kann. Ja, Natürlich sieht es doof aus und man versucht das eben vor anderen auch zu verbergen, aber das vielleicht einmal gesagt, das hat nichts mit Infektionskrankheiten zu tun. Das ist einfach diese extreme Trockenheit. Und, das habe ich vorhin schon mal gesagt, ca. 10% der Bevölkerung leidet an Hautekzemen und natürlich in unterschiedlichen Schwierig -Gre -Gre Schwierigkeitsgraden oder Schweregraden. Und es wird immer schlimmer. Es wird also von Jahr zu Jahr immer ein bisschen mehr. Was natürlich auch mit dem Gesamtgesundheitszustand der Bevölkerung zu tun haben könnte. Oder auch mit immer mehr Aussätzen, gerade jetzt, mit Desinfektionsmitteln. Da möchte ich ausdrücklich vorwarnen. Klar, wenn es berufsbedingt notwendig ist, da gibt es keine zweite Wahl, außer man hat eben die Möglichkeit, permanent die Handschuhe zu wechseln. Aber wenn man das machen muss berufsbedingt, dann ist das eben so. Aber da muss man umso mehr Wert auf die richtige Pflege der Hände legen. Ähm, ja, und dann natürlich auch Berufe, die berufsbedingt immer mit irgendwelchen anderen Schadstoffen außerhalb von Desinfektionsmitteln in Berührung kommen, ihre Hände beispielsweise auch sehr häufig waschen müssen. Und ähm, ja, dann hat man eben auch natürlich, dann ist man deutlich mehr diesen, diesen Hautunbefindlichkeitsstörungen ausgeliefert. Dann äh, die Ausprägung, das möchte ich jetzt auch nochmal hier auf den Punkt bringen und Symptome, die sind sehr unterschiedlich. Also nur von reinem Juckreiz bis hin zu kleinen Bläschen und bis hin, das ist dann das Endstarten zu offenen Händen, da ist alles zwischendurch möglich. Was sind jetzt die typischen Gründe dafür, dass man sowas hat? Als allerersten Punkt, und das ist auch schon einer der Hauptgründe, einen anderen werde ich gleich noch erwähnen, das ist die trockene Heizungsluft. Und eben das ständige Waschen, Achtung, mit heißem Wasser. Also das führt eben zu dieser Austrocknung der Hände. Generell ist es Kälte, Eis, Schnee und Nässe, die den Händen stark zusetzen. Dann, wie schon erwähnt, Desinfektionsmittel. Dann auch UV-Licht, das verstärkt die Hautalterung und lässt eben die Haut dadurch auch schneller austrocknen. Dann auch sehr wichtig, nicht pH-neutrale Hautpflege und Parfüms. Die schädigen auch die Hautbarriere. Man muss dazu wissen, dass wir einen Säureschutzmantel auf der gesamten Haut, natürlich auch auf den Händen haben, der liegt bei, ich glaube, um die 5,5, ,5, 5 bis 5,5, also leicht im säurischen Bereich, im sauren Bereich. Und das sorgt dafür, dass Bakterien, Viren, Parasiten, die auf der Haut landen, und wir sind ja permanent in Konfrontation damit, dass die eben dann schon dort durch die Säure zum Großteil eliminiert wären Das ist die aller allererste Abwehrbarriere unseres Organismus. Und da kann man sich vorstellen, wenn man jetzt eben Creme verwendet, die diesen Säureschutzmantel beschädigt, dann haben die Virenbakterien, auch Parasiten, deutlich mehr Angriffsmöglichkeiten und wenn sie dann in winzigste Verletzungen der Haut eindringen, können die eben dort möglicherweise auch zu einer Entzündung führen. Also deswegen ausdrücklich ähm, nur wirklich gute Parfums verwenden, am besten mit möglichst wenig Zusatzstoffen, ist nicht ganz einfach, hat man an den Händen normalerweise auch nicht dran, gilt aber jetzt mal generell als Aussage für den ganzen Körper. Dann natürlich auch chemische Stoffe wie Reinigungs- und Waschmittel, gerade wenn man in der Küche viel arbeitet. Meine Frau zum Beispiel ist auch da relativ empfindlich, also wenn sie eben mal Abwasch macht mit den Händen und gerade im Winter, dann hat sie auch deutlich rissigere Haut. Das geht mir genauso, bei mir ist es nur nicht so ausgeprägt wie bei ihr. Dann natürlich sowas wie... Haarfärbemittel, wenn man eben da in Konfrontation mit den Händen kommt, auch das wirkt sich aus. Die Kleidung, die eben auch teilweise Schmutzstoffe drin hat, da würde ich auch sehr aufpassen. Also ich denke mal, du machst das schon, wenn nicht, dann bitte nimm diesen Tipp als wichtigsten Tipp heute mit. Wenn du neue Klamotten kaufst, dann unterliege nicht diesem Impuls, die jetzt sofort anziehen zu müssen, sondern wasche sie erst. Erst waschen, damit potenzielle Schadstoffe zum Großteil schon mal rausgewaschen werden und äh, ziehe sie eben erst dann zum ersten Mal an. Auch mit Schmuck, mit einem hohen Nickelanteil beispielsweise, sollte man ebenfalls aufpassen. Nochmal, das bezieht sich jetzt alles nicht direkt auf die Hände, aber alles, was den Körper stresst und belastet mit Schadstoffen, kann sich eben auch dann auf besonders belastete Regionen wie die Hände, wie vorhin schon gesagt, unser Hauptwerkzeug, auswirken. Dann auch Möbel beispielsweise, auch wenn Möbeln behandelt werden mit irgendwelchen ähm, Verschönerungscremes oder solche Geschichten. Auch das würde ich gerade dann empfehlen, dass man immer Handschuhe beispielsweise in diesem Fall verme vermeidet. Mechanische Reizen gehören natürlich auch mit dazu, also Tätigkeiten im Beruf. Ja, da sind die Handschuhe unheimlich wichtig, genauso wie bei der Gartenarbeit. Es gibt auch innere Faktoren und dies natürlich auch besonders zu beachten, weil genau hier kann man unheimlich viel genau diesen Belastungen entgegenstellen. Die falsche Ernährung ist der Hauptgrund, warum wir eben teilweise rissige Hände haben. Ganz klar ein Vitalstoffmangel. Wenn wir zu wenig Vitalstoffe im System haben, dann kann der Körper eben auch potenzielle äh, Reparaturen oder Reparaturen, die er machen muss, nicht vollständig ausführen, dann verzögert sich das Ganze. Ich erwähne hier Vitamin C und auch beispielsweise Omega 3, die hier sehr wichtig sind, genauso wie Zink. Also Zink, Vitamin C ist wichtig für die Haut, Vitamin C bildet Kollagene beispielsweise, Querverbindungen für Eiweißverbindungen, aus die nun mal die Haut bestehen und Zink ist hier ebenfalls sehr wichtig. Dann klar ein erhöhter Alkohol- und Nikotinkonsum, und gerade Nikotin ist ein enormer Vitamin C-Räuber und wenn wir ohnehin uns schlecht ernähren und dann noch rauchen, dann haben wir noch weniger Vitamin C im System. Zu wenig Flüssigkeit, also gerade zu wenig Wasser und Tee, jetzt nicht Alkohol, mit Alkohol kann man Flüssigkeitsdefizite nicht ausgleichen, die wirken eher diuretisch, diuretisch. deswegen auch mehr trinken ist schon mal eine ganz wichtige Intervention. Psychische Belastung geht zum Beispiel Stress. Cortisol ist etwas, was unser Immunsystem supprimiert und wenn das Immunsystem nicht schnell genug potenzielle ähm, Angriffe abwehren kann, dann macht sich das eben auch durchaus an den Händen an Verletzungen bemerkbar. Dann Medikamente ist ein großes Thema, wie zum Beispiel Beta-Blocker oder Chemotherapeutika. Die haben natürlich auch einen großen Einfluss auf den Vitalstoffgehalt im Körper und natürlich auch auf die Regeneration von zum Beispiel beschädigter Haut. Allergien, Schuppenflechte, Neurodamitis, das ist ganz häufig Darm assoziiert. Der Darm, oder anders gesagt, wenn wir ein Hautproblem welcher Art auch immer haben, dann ist die erste Möglichkeit zu intervenieren, immer den Darm mal in Ordnung zu bringen. Ballaststoffreich, viel Gemüse, wenig belastende Stoffe wie zum Beispiel Getreideprodukte wie Weizen. Weizen ist hoch industrialisiert, Weizen ist äh, maschinenoptimiert, hat einen hohen Glutenanteil, Gluten ist durchaus problematisch für viele. Man spricht von einer Glutensensitivität. Es muss also nicht gleich Zöliakie sein. Zöliakie ist eine sehr schwere Krankheit, die 1% der Bevölkerung betreffen. Dann reagiert der Darm enorm rabiat gegen dieses Gluten. Und das zerstört die Darmzotten. Das haben die wenigsten. Aber viele sind sensitiv. Und wenn sie beginnen, beispielsweise Getreideprodukte, die ja heute omnipräsent sind, zu reduzieren, auch das kann sich massiv auf die Haut auswirken. Den eigenen Fall habe ich auch wieder hier zu Hause. Meine Frau hat früher enorm gerne Nudeln und Brot gegessen. Das tut sie jetzt seit, boah, ja, eineinhalb Jahre ungefähr nicht mehr, gar nicht mehr. Hat von jetzt auf gleich aufgehört. Und sie hatte immer so minimale Pickelchen. Das war nicht schlimm, aber man hat es gemerkt, wie so ein bisschen Reibeisen. So in diesem äh, oberen Brustbereich, also hier im ähm, Schlüsselbein, und dem Bereich auf dem Rücken. Ist komplett weg, seitdem sie das weglässt und das ist eben so, Darm wirkt sich auf die Haut aus und wenn ich viele Probleme mit schmerzhaften, offenen Fingern habe, dann wäre das unter anderem ein ganz wichtiger Ansatzpunkt, wie zum Beispiel mal eine Darmkur zu machen. Ich mache weiter, Diabetes Typ 2 ist auch häufig betroffen, hängt auch damit zusammen, dass eben die Kapillare nicht mehr richtig durchblutet werden und wenn die feinsten Blutgefäße gerade in der Haut nicht mehr richtig durchblutet werden, dann kommen Wirkstoffe auch nicht mehr dicht genug an die Haut ran. Und auch das kann sich natürlich auswirken. Ganz wichtig auch, ganz häufig ist schlechte Haut in den Fingern, also wenig Durchblutung, äh, assoziiert mit Schilddrüsenherausforderungen. Die Schilddrüse ist bei vielen Menschen angeschlagen, auch unbemerkt. Deswegen würde es sich hier, hier ähm, mal raten, dass man die Schilddrüse ordentlich untersuchen lässt auch auf eine mögliche Autoimmunerkrankung. Okay, jetzt aber zu den Lösungsvorschlägen. Es ist wie immer natürlich die Grundlage, die Basis, das Fundament. Eine gesunde Ernährung reich an Vitalstoffen, eventuell sinnvoll ergänzt, durch Vitamin C, durch Zink, durch Omega 3. Das sind die drei, die ich da in dem Fall immer empfehlen würde. Auch ein guter Vitamin D-Spiegel ist enorm wichtig, Nochmal wichtig, die Grundlagenernährung, die gesunde, ist immer die Basis. Man kann sich nicht schlecht ernähren und dann hoffen, durch gezielt Nahrungsergänzung, dass es dann deutlich besser wird. Es kann sein, aber es ist die falsche Herangehensweise. Deswegen zuerst eine gesunde Ernährung und dann gezielt Nahrungsergänzungen. Ich bin mir sicher, du kennst meine Linie Vita Moment. Wenn nicht, dann schau in den Show Notes zu diesem Podcast bzw. in der Beschreibung zum Video. Viel Wasser trinken! Wir müssen von innen den Körper hydrieren, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wasser und oder Tees natürlich, ja, weniger Alkohol, Kaffee nicht ganz so viel, ein bisschen Kaffee ist völlig in Ordnung. Dann nochmal auf die Qualität von Kosmetika, Parfums, Putz- und Waschmittel achten. Ich habe hier einen kleinen Geheimtipp, ist von einer guten Freundin vor uns, die hat die Firma Imico, ist die Abkürzung für Is-Mich-Kosmetik, und damit zeigt sie, dass man ihre Kosmetik theoretisch wichtig essen könnte. Ist nicht zum Verzehr geeignet, aber nur weil es nicht schmeckt. Aber selbst wenn man die Creme lutschen würde, essen würde, ähm, in die Tomatensauce einrühren würde, hätte es keinerlei schädlichen Nebenwirkungen und Sie macht absolut alles nur auf dieser Basis, dass man jeden Inhaltsstoff eben auch essen könnte. Und damit ist er enorm körperverträglich. Nochmal, das ist nicht zum Essen gedacht, sondern auf die Haut schmieren. Ich werde auch mal einen Link hier reinpacken in die Show Notes beziehungsweise im Podcast. Das ist natürlich jetzt nicht super preiswert. Das kannst du nicht mit Nivea vergleichen. Du kannst dich hier ja gerne mal informieren, wie Nivea ihre günstigen Cremes herstellt ob du das dann noch auf die Haut schmieren möchtest, also ich vermeide es definitiv komplett. Und gerade wenn es um sensible Finger geht, sollte man das sehr, sehr aufpassen. Bei allen Arbeiten ähm, würde ich empfehlen dann, wenn man empfindliche Hände hat, Arbeitshandschuhe zu tragen, und wenn man draußen in der Kälte ist, ebenfalls Handschuhe oder eben die Hände einfach tief in die Taschen reingraben, damit die nicht zu sehr auskühlen. Man darf nicht vergessen, auskühlen heißt ja auch, dass der Körper die feinsten Blutgefäße, die Kapillaren, dicht stellt, damit weniger Wärme unnötig an die Umgebung abge abgegeben wird. Und dann trocknen die ja natürlich noch mehr aus, weil noch weniger Substrate oder auch Wasser, sprich Blut, in die Finger kommt. Und deswegen sollte man die Finger eben auch Warm halten. Was man auch machen könnte, wäre mal auf mögliche Allergien abklären. Dann, wie schon erwähnt, checken, ob die Schilddrüse irgendwie angeditscht ist <lacht> oder ob man Diabetes hat, Diabetes Typ 2 oder irgendeine andere Erkrankung vorliegt. Das, was ich jetzt gerade runterrattere, ist eine Art Maßnahmenkatalog. Ich würde dir empfehlen, dir mal alle Punkte aufzuschreiben und gucken, welche von denen du am einfachsten umsetzen kannst, sofort eine Intervention hervorrufen kannst oder machen kannst. Und wenn es dann nicht besser wird, dann gehst du einen Schritt weiter ein nach dem anderen. Weil eine Schilddrüse checken zu lassen, ist super wichtig, auch für ganz, ganz viele andere Geschichten. Aber du musst erstmal einen kompetenten Arzt finden, der bereit ist, mit dir dieses, diesen Weg zu gehen. Und das ist halt meine Erfahrung. Das gibt es leider, leider viel zu selten. Deswegen gibt es viele andere Dinge, die man vormachen kann, um eben Linderung zu erfahren. Stressabbau hilft definitiv auch der Haut. Und nicht nur der Haut, auch für viele andere Dinge. Das ist immer einfach gesagt, aber nicht so einfach umzusetzen, das ist mir auch klar. Deswegen mach deine persönliche Hitliste, was du direkt machen kannst. Etwas, was mit Sicherheit sehr gut ist, auch gegen Austrocknung von Schleimhäuten, ist ein Raumbefeuchter. Gerade wenn man zu Hause es doch eher kuschelig warm hat, würde ich dringend empfehlen, einen Raumbefeuchter im Raum zu haben oder wenn du Heizkörper hast, dass du da zum Beispiel nasse Handtücher drüber legst, damit eben dann durch die Verdunstung ein bisschen Raumfeuchtigkeit reinkommt und dann eben alle Stunde einmal für zwei, drei Minuten das Fenster aufzureißen, damit ein bisschen Zirkulation im Raum stattfindet. Das wird auch die Heizkosten ganz sicher nicht nach oben treiben, wenn man für ein bis zwei Minuten mal aufmacht, aber es hilft eben auch gesund zu bleiben, nicht nur für die Hände. Gute Handcremes haben wir gerade eben auch schon gehabt. Dann vielleicht auf natürlichen Ölen, wie zum Beispiel auch Olivenöl oder Mandelölbasis. Aber guck eben, dass möglichst anderes Zeug da nicht drin steckt. Wenn du besonders betroffen bist, dann gibt es noch einen kleinen Trick. Die Hände über Nacht ganz dick mit gesunder Creme eincremen. Ähm, wie heißt es nochmal? Ich glaube, es gibt auch sowas wie oh, Kuhäuter. Kuh wie heißt das nochmal? Das, da wisst ihr bestimmt Bescheid. Es gibt so einen Namen. Mir fällt es gerade nicht ein, wir haben das Milch auch hier. Das ist eine Creme, die man auch, äh, die die Bauer, Bauern verwenden, um die Kühe von Hand zu melken. Ja, wie heißt das nochmal? Fällt mir gerade nicht ein, noch nochmal. Also wenn dir das gerade einfällt, dann schreib es bitte in die Kommentare. Es ist kuh balsam Nee, das es gibt irgendeinen speziellen Namen. Ich komme gerade nicht drauf. Passiert auch mal. Ähm, ja, genau, also Hände dick eincremen und dann in Handschuhe reinpacken und dann mit diesen Handschuhen eben schlafen. Ich würde nicht empfehlen, dass es solche Gummihandschuhe sind, weil dann fangen die Hände eben auch durchaus mal an zu schwitzen. Es sollte also schon ein bisschen Belüftung stattfinden, so Baumwollhandschuhe. Dann ist es eben vielleicht, fühlt sich komisch an, so cremig, aber am nächsten Tag sind die eben maximal befeuchtet und hydriert und so kann das eben dann deutlich schneller halten, äh, heilen, nicht halten. Dann dann unbedingt auch vielleicht mal check mit speziellen Nahrungsergänzung, ob es dir helfen könnte. Die wichtigsten habe ich erwähnt, Omega-3. Dann einen guten Vitamin-D-Status, das sollte man auf alle Fälle beachten. Ähm, alleine schon, weil es bei Neurodarmitis und auch gegen Schuppenflechte hilft. Ähm, dann äh, Zink und Vitamin C, das sind die allerwichtigsten. Man kann noch ein bisschen experimentieren mit B-Vitaminen und eben eine komplette Darmsanierung machen, wenn man möglicherweise unter generellen Hautproblemen leidet. Mich ärgert das gerade, ich bin jetzt am Schluss dieses Videos, mich ärgert aber echt, dass ich nicht auf den Namen von dieser Creme komme. Ich komme gerade nicht drauf. Ich komme nicht drauf, das ist echt schade. Aber gut, vielleicht finde ich es dann gleich in den Kommentaren. Ich, ich werde das Video beenden und gehe runter in den Schrank und lese, was draufsteht. Aber dann ist das Video schon aus. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, bleib gesund, aber mach auch was dafür. <lacht>